Bienvenidos a un nuevo episodio a su podcast Sinergético, Sinergético. El, podcast el podcast de todos. Un espacio donde invito expertos, agentes de cambio y grandes personas con extraordinarias historias que te ayudarán a acelerar tu crecimiento en tu negocio sin descuidar tu persona. Fondo antes que forma, haciendo sinergia con él, contigo y conmigo. Mi objetivo es inspirarte, motivarte, acelerarte y hacer sinergia para que juntos alcancemos todos nuestros objetivos. Si estás, si estás listo, listo, comenzamos. Sinergéticos, bienvenidos a su podcast Sinergéticos. Qué gusto. Seguimos en Monterrey de gira grabando desde Live Aqua aquí en San Pedro. Y tenemos un invitadazo. Está aquí con nosotros, Farid. Gracias por, por estar aquí compartiendo con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Jorge. Gracias a ti por invitarme. Es un gusto. Saludos a todas las personas que nos escuchan. Espero que esta conversación sea trascendente en sus vidas. Así va a ser. Y fíjate que pocas veces tengo la oportunidad de grabar con alguien que yo creo que tiene tanto recorrido en este tema de, de redes sociales, que tiene bien los formatos. ¿Cuántos podcasts habrás grabado hasta este momento, Farid? Más o menos. Híjole. Pues muchos, la verdad. Sí, yo creo que entre los que yo he hecho, como, como los que me invitan, yo creo que sí supero los 100, sin problema. Yo estoy seguro que debes de andar sí. en el top 10 de la gente que más ha grabado ¿Quién? contenido. Ah, eh, bueno, contenidos. Pues bueno, es que hablaste específicamente del podcast. ¿verdad? No, contenido, pues sí, muchos, ¿verdad? pero así podcast de que una sí. conversación con otra persona larga o un formato de audio largo, pues yo creo que... Este, por ahí entre, pues sí, más de 100 seguramente. ¿Te gusta el podcast? Sí, me gusta mucho el formato porque creo que es un, for un formato pues bastante orgánico, ¿sabes? O sea, lo que surge en el podcast es espontáneo. Sí, obviamente hay preguntas a lo mejor estructuradas que sirven como guía, pero finalmente el producto viene siendo muy espontáneo y eso me gusta porque pues escapa el, el guión, sí. escapa lo actuado, escapa, me explico, entonces logras poder ver a la persona o, o, o tener una imagen mucho más aproximada de lo, de lo que es la persona que en un video que está guion, guionado. ¿va? De lo que has hecho en todo este tiempo que tienes en redes sociales, ¿qué formato no te gusta o nunca te gustó que no, no hicieras clic? Bueno, es difícil porque... Pues creo que los que no, los que no me gustaban nunca los hice, ¿sabes? Okay. O sea, creo que lo, lo, los formatos. Qué chingón eso. Sí, porque pues sí, siempre desde que empecé, pues traté de, pues, de conciliar mi gusto, sí. cosas que me gustan hacer con, con algo que les gusta a la gente, ¿sabes? O sea, creo que ahí también está el punto, el, el punto eureka, ¿no? En, en donde puedes conciliar lo que a ti te gusta con lo que también le gusta a la gente, porque luego puedes cometer el error tal vez de no, pues na nada más voy a escucharme a mí, no voy a, a escuchar a la gente y pues a lo mejor no hay nadie que, que, que resuene con, con nada más lo que a ti te gusta, ¿no? Yo estoy hablando, obviamente sería lo, lo ideal, que, que no te importara, pero pues si estás buscando vivir de esto y crear una carrera, pues sí es importante considerar también las cosas que, que les gusta, que, que, que resuenan con las personas, ¿verdad? Yo te lo preguntaba porque yo desafortunadamente en este mundo de redes sociales tratando de aprender, yo sí hice formatos que, pues que la neta no me gustaban. Ya claro. que los hice, dije, no, esto no es para mí. Ya Como por ejemplo, ¿cuál? Hice TikToks, por ejemplo, ah. hacer tendencias porque, oye, tienes que hacer redes sociales para calar el tráfico a tu negocio y había tendencias, ¿no? Cosas que digo, jamás lo volvería a hacer como el tratar de enseñar un concepto de negocio con un baile. Ah, ok, ok. 
Sí, eso también no, coincido no, no, contigo que no, no, no es no, mi no va. O sea, Yo hice un montón de cosas hasta uh, decía, oye, pues es que los youtubers de coches jalan un montón de tráfico. Pues deja de empezar a colaborar con ellos. Algunos eran mis clientes en el despacho. Yo les llevaba toda la parte de la estrategia fiscal, patrimonial, contractual. Oye, pues vente y en un carro, ¿no? Y pedía el estadio Jalisco y youtuber contra empresario, güey. Y decía, güey, ¿qué estoy haciendo yo aquí, güey? Jugando un partido de fútbol, o sea que no. Hasta que di con el podcast y dije, ah, este, este es sí formato. me gusta. Todas las plataformas juegan para el podcast. Pero para quien no te conoce, este, digo, tú tienes algo... Que yo respeto mucho en una persona y en, un, y en los negocios que dicen que para tener éxito necesitas tener el sentido, el olfato de anticipación, principio de anticipación. Ahorita ah. compra un terreno aquí en San Pedro. Es una locura. Sí. No, el que lo compró hace 20 años y dijo para allá va la ciudad. Ese es el que la saca del parque. Es correcto. Y tú tuviste ese principio de anticipación en algo que se llama marca personal, influencer, creador de contenido, la parte digital cuando muy pocos, prácticamente nadie lo estaba haciendo. Tú te pusiste a crear contenido. Sí, sí, fui, sí, creo que digo, obviamente dependiendo la más bien. Yo diría que yo me anticipé a la creación de contenido en Facebook, okay. porque si sí existían los youtubers, no? Que sí. pues bueno, yo tuve muchísimos años y, y si sí existían como estos creadores en YouTube, no? Pero creo que en lo que sí me anticipé y a lo mejor sin planearlo, o sea, simplemente se dio por coincidencia pero sí fui de los primeros en empezar a crear contenido en Facebook. Recordemos que Facebook cuando inicia era una plataforma exclusivamente de fotos. ¿Te acuerdas? Y frases, no? Y, y, y texto. Sí, sí pero texto. pues más que nada la gente lo que hacía era subir sus álbumes de fotos. Te acuerdas? Sí. Se iba de viaje y ponías el álbum y te llevas a la gente. ¿no? no, no se acostumbraba a utilizarse como una plataforma de video, porque pues video era lo primero que se te venía a la mente era YouTube. Sabes? Sí. Entonces te digo sin, sin planearlo ni nada como que, empecé a hacer videos en Facebook. Fui de los primeros en empezar a hacer videos de Facebook. Y creo que, pues sí, no había mucha competencia. Era algo novedoso. Era también un, un, un tipo de contenido que tampoco había mucho, que era, eran como reflexiones, etcétera. Entonces se coincidió, se coincidió el, el momento eureka, ¿no? Que no había mucha gente haciéndolo. Fui de los primeros. Para la gente era algo, era un buen producto porque les gustaba. Y pues, eso hizo que explotara, la verdad. Y yo exploté en Facebook. Yo no, yo no tuve YouTube en un inicio. No tenía Instagram en un inicio. Yo tenía nada más Facebook. Y ya de Facebook me empecé a diversificar a las distintas redes. Pero la verdad, mi, cor, mi, mi fuerza inicial fue por Facebook. ¿Por qué empezaste a hacer videos? O sea, ¿cuál fue el detonante de decir si nadie lo estaba haciendo? ¿Dónde lo viste? ¿Qué pensaste? ¿Cómo sí. surgió? Pues realmente no fue algo, insisto, no fue algo planeado per se. Sí. Fue algo que, que sucedió porque uno de mis mejores amigos desde la prepa, que muchos seguramente lo conocerán, que es Roberto Martínez. Sí. Él ya llevaba muchos años haciendo videos en YouTube, pero te digo muchísimos años. Y lo conocí yo cuando teníamos 15 años. Nos hicimos muy buenos amigos porque compartíamos el gusto por una banda que se llama Bling One y Tú. Y a partir de entonces nos hicimos muy buenos amigos. Y te digo, una vez eh, él me ayudó con un proyecto que yo estaba haciendo, que era de reciclaje de llantas. Lo que hacíamos en este proyecto era... Eh, recuperar las llantas para reciclarlas sí. como suelas de calzado. Entonces una vez él me apoyó, yo le pedí como un favor como amigos de que oye, él ya está haciendo te digo redes. Entonces le dije, oye, me tirarías un favor. Eh, puedes subir una, una foto. No existían las, las historias en ese okay. entonces como para promocionar mi, mis zapatos y me tiró paro, los sube la foto y en eso me, empe me empezó a contactar gente entre ellos. Una persona que quería contactar a Roberto. 
Roberto es muy hermético, como que es difícil, eh, pues como, no sé, conectar con él, ¿sabes? Es, con es él. muy, 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 es muy, muy aislado, ¿no? Él se aísla con su gente de confianza y para él que se abra y, y que comunique, se comunique con otras personas es difícil. Entonces, pues como él me había... Qué, qué irónico y es un excelente comunicador en redes. Exacto, pero sí. pues no deja de ser su espacio íntimo, su espacio sí. seguro, ¿sabes? Sí. Esa, exacto. Pero me acuerdo que entonces me contactó una persona que quería contactarlo. Y pues como él me había hecho ese favor, pues yo me sentí como, pues no sé, deseoso de querer retribuirle el favor, ¿sabes? Sí. Como vi una oportunidad de poderle devolver el favor que él me hizo porque esta persona quería llevárselo a Nueva York a una conferencia. Entonces, imagínate que yo nunca, yo no estaba dentro, no conocía ese mundo y de repente me vienen y me buscan y me dicen, oye, quiero llevar a un amigo tuyo a Nueva York a una conferencia todo pagado y aparte le quieren pagar, es como me reventó la cabeza y dije, no manches, tengo que hacer que esto suceda. Sí. Entonces como que fungí como una especie de manager para él. Le, le dije a mi amigo, le dije a Roberto, oye, güey, pues me habló este vato y te quiere llevar a Nueva York. Qué rollo de qué quieres? Te interesa? Le doy seguimiento y el güey me dijo, sí, claro, jalo, no manches. Entonces ya pues le fungí como manager y en eso con mi relación con esta persona empezó a tornarse más de amistad. O sea, creo, siempre considero que, que trato de tratar a todas las personas por igual y, y pues Empezó a surgir una relación de amistad a tanto que pues ya el, esta persona de Nueva York se empezó a interesar más por mí. Me, pregu me preguntaba qué hacía yo sí. y le conté lo de los zapatos y terminó invitándome a mí también. De la nada. O sea, qué loco, ¿no? Porque como que esa filosofía me ha ayudado bastante. O sea, esa forma de, de conducirme ante el mundo me ha ayudado bastante, me ha traído cosas muy buenas. Y ojo, nunca lo he hecho con la intención de recibir algo a cambio, ¿sabes? O sea, nunca he tratado a alguien bien o nunca he sido buena onda con alguien por... Por, por tratar de obtener algo a cambio con toda intención. Simplemente lo hago porque es mi filosofía de vida. Y a lo que voy es que lo raro es que mirando en retrospectiva es que ese tipo de actos, sí. de hacer cosas, de ser buena onda por simplemente ser buena onda con cualquier persona y ver cómo puedes ayudar y servir, me ha traído como consecuencia cosas muy positivas en mi vida. Entre ellos esto que te estoy sí. contando. Entonces te digo, me, invite, me termina invitando a mí a Nueva York, voy a Nueva York, damos la conferencia con la comunidad latina porque era, en un, era una comunidad de inmigrantes y resultó, yo te estoy haciendo el, el cuento súper corto, pero resultó que nos, bueno, nos trataron increíble, nos trataron como reyes. Para mí, imagínate, yo no tenía ninguna noción de esto, o sea, de esto que estaba sucediendo previa. Entonces, imagínate que yo al estarlo viviendo, para mí era algo que me estaba rompiendo la cabeza. ¿Cómo esto es posible? O sea, estoy en Nueva York. Me están pagando por venir. O sea, bueno, no, o sea, no, no me pagaron a mí, sino más bien me pagaron todo el viaje. Me pagaron sí. el viaje. Eh, me pagaron un, un avión, una avioneta por el, el estado de Nueva York, así nomás. O sea, me estaba viviendo cosas que nunca sí. imaginé que, que podía vivir en mi vida, ¿sabes? Entonces, pues yo la verdad no lo podía creer. Y además que un grupo, una comunidad de inmigrantes que pues normalmente asocias con una dificultad económica y de recursos, que una comunidad de inmigrantes te esté haciendo eso es, es demasiado, ¿sabes? O sea, surgían muchas dudas. Pero total, pues para no hacerte el cuento largo, finalmente el último día se acerca a esta persona y, y, y dice que quería hablar con nosotros y pues subió al, al, al departamento que nos habían rentado y empieza a llorar y nos dice que, que la razón por la cual nos había invitado o más bien a Roberto, porque sí. era a él a quien quería invitar, era porque cua, que a él le habían diagnosticado una enfermedad, una enfermedad terminal y que cuando le, le diagnosticaron esa enfermedad terminal vio un video de Roberto que por alguna razón le dio luz y como que quería retribuirle esa luz que le dio en la oscuridad. Entonces no se quería ir sin antes agradecérselo. Entonces por eso lo invitó, lo buscó a capa y espada y por eso nos trató como nos trató, porque era como, oye, no sabes el impacto Gracias. que hiciste en mí, sabes, esto ni siquiera a lo mejor se asemeja, ¿no? 
Entonces, cuando yo vivo eso, imagínate, o sea, yo, 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 yo estaba haciendo zapatos, sí. nada que ver con el mundo digital, nada que ver con la trascendencia del contenido digital. Y de repente vivo todo eso en un lapso muy, muy corto de tiempo y regreso y obviamente para Roberto y para mí fue algún shock. O sea, también para él incluso, porque sí. aún y cuando él ya lo hacía, pues nunca dejas de... O sea, siempre te termina sorprendiendo, ¿sabes? Porque nunca dejas de... Como... O sea, a veces normalizas o no, o no dimensionas el impacto que puede llegar a tener una palabra que dices en un video, ¿sabes? Y de repente eso te tangibiliza lo trascendente que puede llegar a ser algo que dices en un video. Entonces yo regreso y me acuerdo que le, me inspiró esa experiencia y le dije a Roberto, oye, ¿sabes qué? Yo quiero hacer esto, ¿sabes? O sea, quiero, quiero compartir pensamientos, reflexiones, etcétera, para ver si alguna persona como esta, como esta Adelio, que era la, el, esta, esta persona de Nueva York, a ver si sí, hay muchos más Adelios en el mundo. Nunca sabes, ¿verdad? Nunca sabes. Entonces yo inicio por eso, pero sí. no, mi intención nunca fue hacer una carrera de eso. De hecho, yo estaba súper enfocado con lo, la ¿Zapatos? marca de zapatos y los videos los hacía, es más, hasta en la tienda los hacía. Yo empecé, yo atendía la tienda porque pues, como todo emprendedor, sí. pues, primer, pues te lo tienes que hacer tú, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que la tienda la atendía yo y pues mientras no llegaba ningún cliente, porque pues la verdad los días eran muy solitarios, sinceramente, pues ahí me ponía a grabar videos de que ah, hoy voy a hablar de esto que me pasó, de lo otro, esta reflexión que tuve. Y así fue como empecé. O sea, nunca fue como, oye, voy a meter todas mis, todas mis ganas a este rollo. O sea, fue algo paralelo que yo creo que a lo mejor eso también ayudó como que, que solito se fuera dando porque no buscaba genuinamente, te lo juro. Porque ni siquiera existía algo así, ¿sabes? O sea, en Facebook no existía tal cosa como ah, viralidad, millones. ¿Sí me explico? Entonces... Sí. Como que tampoco proyectaba, ah, quiero que este video... No tenía una métrica como, ah, wow, este Puede video va a llegar a un millón de, de seguidores. Claro, güey, no existía esa métrica. Entonces, pues nomás lo subía. Es más, hasta empecé a subirlos, para que te des una idea. Lo, empecé a subirlos a mi Facebook personal. Ni siquiera tenía una página, güey. Me explico, o sea, para que veas la ignorancia del tema de que, ah, hazte un perfil y consigues seguidores. O sea, yo los hacía primero en mi, en mi Facebook personal. Y luego ya, obviamente, Roberto me, me, me encaminó, me guió mucho. Y, y entonces ya me creé mi página y luego de, de repente me empezaron ya, ya, ya empezaba a dar conferencias pero no por las redes sino porque me invitaban para hablar del proyecto de los zapatos y luego de la nada me empezaron a buscar gente de fuera que oye ven a dar una conferencia en León en Guadalajara y yo wow o sea no manches qué rollo que me está invitando gente a, a dar una conferencia fuera de Monterrey yo soy de Monterrey y ya paralelamente pues empecé a tener mucho éxito en las redes que pues me empezó a consumir todo mi tiempo y me, me enfrenté a la disyuntiva de, de oye pues qué ya, ya son mutuamente excluyentes sí. del proyecto de los zapatos y, y, y en la carrera de redes. ¿Qué quieres? Y la verdad es que no lo pensé dos veces. O sea, este, este trabajo me, me dota de sentido enormemente y decidí enfocarme al, de lleno a este proyecto. Y eso fue en el 2017, te digo que empecé y ahorita llevamos cinco años y medio desde entonces. Pero esa es básicamente la historia de cómo empecé a, a hacer contenido en redes. Prácticamente de rebote y sin ningún plan. No tenía te ningún plan. Sí, no, te, no tuve ningún plan. O sea, más bien el plan lo fui construyendo porque pues mucho, cuando, cuando empiezas a hacer cosas como que no existen mucho precedente, pues te toca a ti también descubrir, ¿sabes? O sea, no hay un camino ya eh, hecho previamente que te, que te direccione, que ah, oye, pues haz esto, ¿no? Y más también considerando, por ejemplo, los algoritmos cómo van cambiando a través del tiempo, pues a lo mejor lo que hacías hace tres años ya no sirve. ¿Sí? Entonces, si es una profesión o un trabajo que requiere de una flexibilidad constante, ¿verdad? En donde 
pues te tengas que adaptar constantemente a los nuevos cambios porque el día de hoy es algo, pero mañana puede ser algo diferente. Entonces sí requiere de ese tipo de habilidades que, insisto, no para cualquier persona. Tú creciste, por ejemplo, cuando en Facebook, no digo que era fácil crecer, pero se podía crecer. Ahorita crecer seguidores en Facebook es... A mí me tocó cuando Facebook era como TikTok, que ya ves que el algoritmo sí. de TikTok es grande, o sea, es, es sumamente grande, abierto. Haz de cuenta que a mí me tocó así Facebook, aunado a que no había mucha gente contenido, porque no, no había mucho contenido, porque no había mucha gente haciendo. ¿Cuál Entonces, es el video más viral que pegaste en Facebook? ¿Te acuerdas? Yo tengo mi video ícono que me hizo. Sí. ¿Cuál fue el tuyo? Uh, eh, un dos, un, un par. Uno fue que se llamaba Eres tú y otro que se llamaba, que era un cuento, de, un cuento chino de un granjero. Llegaron como a 100 millones de reproducciones. Imagínate eso. 100 millones de reproducciones. ¿Lo puedes creer? Yo creo que ahorita llegar a eso en Facebook ah, no, es, es casi. Pero te digo, el algoritmo estaba muy abierto. ¿sabes? Digo, en TikTok es posible. Pero aún así es 100 millones. Hay, es, sí, es posible, es posible pero, pero, está pero está en chino. Sí, o sea, no, sí. no, no. Conozco nada más un video de toda la gente que ahí está. Un video, no, que es de Bernardo Feta y es porque es extremadamente. Este, se agarra en una comida. A lo mejor hasta lo tú lo debiste haber visto y se agarra agarrándoles el. Las no, nalgas no. o todo. <risa> no lo vi. Se volvió hiper viral. O sea, yeah. Pero es el único que he visto con arriba de 100 millones de vistas. Sí, pero de, bueno, para qué dimensiones. Sí. Qué locura, no? Oye, y cuando empezaste, entonces tomas la decisión de hacer contenido en forma. Dejas el tema de los zapatos o ahí cómo qué hiciste en esa parte? En un principio intenté llevarlo paralelamente. O sea, sí. al mismo tiempo tenía un socio que, que los dos pues, éramos los fundadores de esa marca de zapatos. Entonces, pues como que cuando empiezo mi carrera de redes, mi socio agarra la parte más operativa del proyecto de los zapatos. Sí, pero la verdad es que es que sí se llevaba prácticamente toda la carga a él y pues no, pues no se pudo, no se pudo. O sea, no, el, el proyecto la verdad sufrió. O sea, lo, los mejores momentos de ese proyecto era cuando los dos le podíamos dedicar nuestro 100 Y pues la verdad eso hizo que sinceramente pues el proyecto ya no diera para más y pues decidimos los dos decir eh, de que ellos sabes que pues mejor ya, ya no hay, o sea, ya, ya no hay, o ya ninguno tiene la voluntad de, de darle el 100. Entonces pues es mejor que yo creo que, se termina y así fue. Se acabó y se acabó. Te enfocases. ¿Cuál fue el efecto en ese momento cuando empezaste a pegar los virales y sigue creando el contenido? Sí. Eh, ha cambiado mucho, ¿no? El de, sí. de las colaboraciones, las marcas, digo. Y no yo mismo, Instagram. yo mismo he cambiado. O sea, yo me veo. ¿Tu contenido lo has venido variando? 100% y yo mismo como persona también. O sea, yo miro hacia atrás hace cinco años y digo, no manches, soy bien diferente. Soy bien diferente. Que también es un reflejo positivo, siento yo, es un síntoma de, de cambio, de progreso. Malo fuera que te dijera, no, pero soy igual hace cinco años, no manches, tú es que viviste, cabrón. O sea, que tú no aprendiste nada en cinco años, ¿sabes? Entonces, sí, sí me sorprendo a veces como pensando atrás, digo, no manches, hasta a veces me doy pena de que qué rollo que pensaba eso hace cinco años, qué rollo que dije eso hace cinco años. Pero insisto, se me quita cuando pienso de que, oye, pues bueno, es un síntoma de crecimiento. Si no hubieras pensado así, si no hubieras hecho eso en ese momento, pues no estarías haciendo lo que estás haciendo en este momento, ni pensando lo que piensas en este momento. Entonces también se vuelve como, pues bueno, pues como un, una huella de ti, una fotografía tuya en determinado tiempo y no hay por qué tampoco avergonzarse, sino más bien verlo como un paso que fue necesario para estar donde estás. Y eso por un lado en lo personal, pero también por otro lado en la creación de contenido, pues claro que ha cambiado y ha evolucionado. Te digo, o sea, antes cierto tipo de formatos pegaban más, incluso cierto tipo de formas sí. también pegaban más. Y pues te digo, te tienes que adaptar y 
y, y ya sabes cómo pues tú lo has de saber, pero bueno, por lo menos algo que también he aprendido en esta carrera es que esto es una montaña rusa, ¿no? O sea, estás aquí a lo mejor en, arriba en este momento, pero mañana vas a estar abajo dos años y luego te tienes que ver cómo te recuperas, ¿no? O sea, nada es, digo, nada en la vida, ay, nada en la vida es permanente, ¿no? Entonces, aquí también, ¿no? Aquí también y, y a veces se te olvida y a veces se te nubla la mente y, se, y, y, y pegas y estás a mero arriba y, y, y se te sube y crees que ahí vas a estar todo el tiempo y luego cuando llega lo inevitable que es la bajada, pues a veces te angustias y... ¿Por qué, ven, por qué viene la bajada, Farid? ¿Cuál, ¿Cuál sería? ¿Existirá una fórmula para retener ese, esos años allá arriba? Pues es que lo difícil no es llegar, es mantenerse. Correcto. Pero en este tema de las redes, yo sí veo eso, que hay como personas que se ponen sí. de moda, podcast, fenómenos, tendencias y luego. ¡pum! Pues justo eso, o sea, sí. como cualquier cosa, como, o sea, pues como cualquier producto, si así lo quieres ver, caducas, empiezan a haber otros productos mejores o, o, o más atractivos y tú si te quedas haciendo lo mismo, es como que pues ya, ya caducaste, ya, ya, ya lo novedoso tuyo ya no es novedoso, ya se normaliza, ya no sorprende. Entonces, por eso tienes que estar siempre pensando en el siguiente nuevo proyecto. Que eso también, a ver, tiene sus dos lados, porque también, o sea, así como puede ser angustiante el pensar de que no manches, esto no me va a durar porque pues en cualquier momento voy a caducar y lo que tú quieras al mismo tiempo también es esperanzador. ¿Por qué? Porque cuando a lo mejor estés abajo, en lugar de pensar ya estoy acabado, ya mi carrera ya murió, pensar en que siempre estás a un nuevo proyecto de distancia de volver a ser relevante. Entonces, pues simplemente verlo así, ¿no? ¿Cómo te vuelves relevante en redes sociales? Entregando algo que la gente quiere, creo yo. Sí. O sea, conciliando pues, un, buen, un, un, un buen contenido con el, el gusto de la, de la gente. ¿Sabes? O sea, finalmente, lo que ha, ¿qué, qué, ¿qué hace que sea relevante? La gente, la verdad. Sí. O sea, en, estás hablando de redes sociales, ¿no? Entonces involucra a la, la, la gente, lo social. Entonces, ¿alguien puede ser relevante sin la gente? No, por supuesto que no. Porque el poder te lo da la gente, ¿sabes? Entonces, ¿cómo puedes llegar a ser relevante? Gánate a la gente. Gánate a la gente. Aquí hay una pregunta bien interesante que de pronto los que hacemos contenido sabemos qué es lo que le gusta a la gente, pero no necesariamente es con lo que tú te sientes cómodo. 100%. Te gusta. ¿Qué decisión tomas ahí con la experiencia que tienes haciendo contenido en redes? Yo Cada quien tendrá sus estrategias y yo no las pondría. O sea, la respeto, ¿verdad? O sea, si alguien me dice, no, la neta, a mí no me importa... Yo no me importa lo mío, yo nomás le doy gusto a la gente y de eso vivo y listo. Pues bueno, a ver, ¿cuánta gente no hace eso en sus trabajos? ¿no? ¿Cuánta gente no está en un trabajo que no le gusta? Pero pues bueno, de eso vive y voluntariamente está ahí, quiere estar ahí, seguir ahí, listo. Pues se vale, es válido. ¿Sabes? ¿A quién, yo, ¿Quién soy yo para juzgar? En lo personal, en lo personal, a mí me gusta tratar de conciliar, te digo, como te dije en, al principio, me gusta tratar de conciliar el gusto de la gente con mi gusto. O sea, si es algo de lo que estoy tratando de vivir de, pues es evidente que necesito considerar a las personas, necesito considerar a mi audiencia. Entonces lo que, pero obviamente sin, sin perderme a mí mismo, porque si no sería ya insoportable para mí. Entonces trato de llegar a un punto medio, conciliar. Y a veces, a ver, y, y esto no es un, no es como que algo pesimista o fatalista que, ay, bueno, pues siempre va a haber algo que a lo mejor no te va a gustar. No, 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 a lo mejor sí, pero esto no quiere decir que vaya a haber proyectos que concilien todo tu gusto con el gusto de la gente, ¿sabes? O sea, no quiere decir que ah, todos los proyectos que hagas va a haber algo que no te va a gustar, pero por complacer a la gente lo vas a hacer. No, no quiere decir eso necesariamente. Nada más considerarlo, ¿sabes? O sea, nada más es considerarlo. Yeah. Esa es, es la estrella de Belén que yo sigo. 
actualmente en todas las plataformas que tú estás, ¿cuál es la que más te gusta en este momento? Me gusta en cuanto a qué. Eh, en cuanto a que me paguen <risa> o en cuanto a no, en formatos general, o sea, en... cuál es tu este, cuál es tu plataforma te paga porque jala conferencias sí. porque cuál es la me que gusta, más te gusta digo cada una tiene lo suyo o sea me gusta mucho por ejemplo YouTube porque eh, es una plataforma que premia mucho como el contenido pues sin como cómo te digo o sea es la prácticamente es la única plataforma en la, en la que puedes subir una conversión de una sí. hora es la única plataforma. Y eso me gusta. ¿Por qué? Porque promueve el contenido orgánico, el, las conversaciones largas, el contenido, entre comillas, aburrido. Sí. Entonces, eso me gusta, por un lado. Por otro lado, también me gusta eh, Facebook en cuanto a la monetización, porque es bastante generoso. O sea, Facebook, la verdad, te paga muy bien. A diferencia de YouTube. O sea, eh, YouTube, pues, para que te pague muy bien, necesitas ya tener un promedio de views muy, muy establecido, conseguir a gente que te siga, que es mucho más difícil evidentemente conseguir suscriptores en YouTube que en cualquier, yo creo, otra plataforma. Entonces Facebook es más generoso en ese sentido, porque la verdad es que no necesitas en ese sentido tener una gran cantidad de gente que te siga para generar buenos ingresos, porque pues en Facebook la verdad el algoritmo es tan abierto que te ve gente que ni te sigue y pues esas views te van a contar para que te paguen y, y puedes tener una página de bien poquitos seguidores y un video que se hace hiper, hiper viral, ¿no? Entonces eso me gusta de Facebook. También me gusta de Facebook que no es una red como que muy personal, que te digo, es como, eh, te digo, tú subes un contenido y te va a haber gente que ni te sigue, que ni te saca, ¿sí explico? Entonces como que se despersonaliza un poco y eso me gusta, pero que también puedes experimentar mucho ahí, ¿sabes? O sea, como sabes de que no es una red muy personal como Instagram, por ejemplo, que ahí sí es tu comunidad, tu comunidad, ¿sabes? Y pues a lo mejor puedes eh, no tener mucha apertura para experimentar cosas nuevas, si ¿sí me explico, o a lo mejor el hate está bien duro, en, se siente más personal en una red como Instagram. En Facebook es todos contra todos, entonces es tan impersonal que pues experimentas, subes cualquier cosa y, y pues lo va a ver gente que ni, si ¿sí me explico, que ni te importa, que ni, les, ni le importas tú, si ¿sí me explico, entonces pues se vuelve más impersonal, eso también me gusta de Facebook. Instagram es lo raro porque bueno... Eh, también me gusta la parte personal, que es Instagram, ¿no? Entonces, ahí tienes más, más unida a tu gente, más conectada. Te digo, cada cosa me gusta. En TikTok me gusta mucho su algoritmo. O sea, como, oye, pues a ver, si es bueno y le gusta a la gente, va, no, 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 no. O sea, le va, va a pegar, ¿me explico? A diferencia de cualquier otra red. En Instagram, si es bueno y le puede llegar a gustar a la gente, pues no lo van a, no, no va, no va a pegar. Güey. En Facebook también, ¿sí me explico? Entonces, creo que TikTok sí premia mucho como... Güey, a ver, sube cualquier cosa. Si a la gente le gusta, va a pegar. No te tienes que preocupar por eso. ¿sabes? De hecho, fíjate ahorita que dices, lo platicaba la otra vez con mi equipo, el hate, por ejemplo, que me pueden tirar en Facebook, ni le presto atención. Sí, porque o sea, es, es como, muy impersonal. Pero en Instagram sí es como, ah, caray, a ver quién es, por qué. O sea, Exacto. qué interesante ese tema, porque es más tú. Lo sientes más, lo percibes más personal. ¿Sabes? Porque pues, eh, a lo que voy, a lo que, en Facebook, como te digo, como el contenido le va a llegar a, a gente mierda. que ni te sigue, pues es, ay, pues es gente que no va un paso por mí, me vale que eso, ¿no? Pero como es en Instagram, no, en Instagram es pues la gente que te comente y la gente que te pone cosas, pues es gente que te sigue. Entonces el, la, el comentario se vuelve más valioso. ¿De quién, ¿De quién es más valioso el comentario? ¿De alguien que sí te sigue, que le gusta, te, que te consume, etcétera? O de alguien que nunca ha visto un video tuyo y seguramente no lo va a volver a ver y no le gusta. O sea, me explico, pues, pues prefiero, me importa más el comentario de la gente que me sigue, ¿sabes? En tu opinión, dentro de todas las redes sociales que existen, ¿dónde valen, digo, entre comillas, más los seguidores? Si tuvieses que escoger una sola. Eh, YouTube. Yo diría YouTube. ¿Por qué? Porque lo que te digo, YouTube, el, el seguidor es muy difícil de conseguir. Y, 
y pues es más eh, a lo que voy es pues se te queda, se te queda con el tiempo. Si sí. ¿Sí me explico, YouTube ha demostrado ser la plataforma que más, más tiempo ha durado en la historia, sabes más y me, menos cambios ha sufrido sí. a diferencia de todas las otras redes. Entonces, si logras tener una comunidad en YouTube estable, no sé, digamos de un, un, de un millón de, de, de personas, pues el, el promedio de tus views y todo eso se va a quedar igual. Se va, si me explico, premia mucho lo que ya has estado haciendo. Las redes como Instagram y, y, y Facebook y TikTok, pues es muy, es, es muy desechable el contenido. Si ¿sí explico y por ejemplo, también en YouTube un video que subiste hace ocho años sigue vigente. Facebook no, Facebook es un monstruo que se alimenta de clips, ¿sabes? O sea, subes un clip hoy y en una semana ya, güey, el que sigue, ¿sabes? Entonces, eso me gusta mucho YouTube. Si tú me dices, oye, ¿qué prefieres? ¿Te doy una comunidad de un millón de personas en YouTube o una comunidad de un millón de personas en Facebook o en TikTok o en otro? Yo te digo mil veces YouTube, pero por supuesto. ¿Por qué? Porque monetariamente pues voy a tener un buen promedio de views, o sea, un, sí. un buen promedio, o sea, me van a pagar por views, puedo llegar a mi audiencia, puedo interactuar con ellos, puedo seguir haciendo lo que estoy haciendo y la gente pues me está dando un feedback de que ese es el formato que le gusta y lo puedo seguir haciendo, ¿sabes? Entonces, prefiero YouTube, ¿sabes? ¿Cómo ves el futuro de todo el tema digital de las redes sociales Uf. con todas las transformaciones que ha... Digo, pues, te, te tocó nacer en Facebook y hoy sí. está TikTok, está Kawaii, tanta red social que va a salir. ¿Cómo lo alcanzas a ver tú hacia no, adelante? No, imposible de predecir. Imposible de predecir. ¿Tu intuición qué te dice? ¿En dónde, en tu estrategia en... ¿Vas haciendo conforme va saliendo la red social? Sí, me voy. yo, mi mentalidad es, es no esperes nada, espera lo mejor de ti. Me explico, es decir, no esperes nada de lo exterior, mejor espera lo mejor de lo interior. Es decir, no sé qué vaya a pasar mañana, pero confío o más bien espero que yo me pueda adaptar bien a los cambios. Y es lo que he hecho a lo largo del tiempo. Como tú dices, empecé por Facebook, pero ahorita estoy en todas las redes y hago contenido para todas las redes. Me adapto, ¿sabes? Porque pues el, el futuro en las redes es súper incierto. A ver, hace cinco años que empecé las redes son súper diferentes a como eran hace cinco años. Deja tú cinco, hace dos años. ¿No? Entonces, los, ¿eso qué quiere decir? Que es probable que los cambios vayan a seguir sí. apareciendo en las redes. Entonces, eso no lo puedo controlar. Yo no puedo controlar que haya cambios, pero lo que sí puedo controlar es cómo yo me adapto a ellos, uno. Y por otro lado, también es cómo tratar de hacer que mi comunidad y mi audiencia dependa lo menos posible de mis plataformas de redes. Eso también es importante. ¿Qué pasaría si, oye... Las redes apagan mañana, imagínate. ¿Cuánto porcentaje de, de creadores de contenido te gustaría que valgan queso porque cerraron las redes sociales? O sea, que no tengan forma de contactar a su audiencia, que no tengan forma de llegar a ellos. Que... Qué buena pregunta. 90 y... Sin problema, sin, sin duda alguna. Sin duda alguna. Muy pegado al 100. Sin duda alguna. Sin duda alguna. Entonces, eso también es importante. A ver, ¿cómo puedes hacer para depender lo menos posible de tus plataformas? A ver, las, ya tienes ahí a la gente. Sácala de ahí, güey. Sí. Sácala de ahí. ¿Cómo la puedes sacar ahí? Pues, oye, consigue sus correos. Eh, a lo mejor... Eh, haz, ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Haz un grupo de Telegram, haz un grupo de WhatsApp. ¿Sí me explico? O sea, tienes que pensar en todas esas cosas, güey. Porque si pagan mañana... Se acabó el se juego. Se acabó el juego, carnal. Vámonos. ¿Cómo sacas trabajando en ti tu mejor versión? ¿Cómo te preparas para...? Y, y no me refiero solamente para hacer contenido. ¿Qué, qué series ves? ¿Qué sí. lees? ¿Qué estudias? Uh, te lo, lo platicamos sí. un momento hace fuera del aire, que fuimos a Huatulco. A mí me llamó la atención y a muchos de los talentos que estamos en MPB. Se nota cuando una persona trae, trae bueno, yo le llamo buen ancho de banda, ¿no? Que trae buena conversación, que te habla de un tema, que te habla de otro y que puede dar una opinión este, tanto objetiva como subjetiva. ¿Qué haces tú en esa preparación para sacar lo mejor de ti? Bueno, 
Creo que es una suma de cosas, ¿no? O sea, creo que en la parte intelectual lo que hago pues es leo. Me encanta leer todo el tiempo, me gusta leer filosofía y, y cosas relacionadas a filosofía y psicología. Y también me, eh, últimamente he tratado y me ha gustado de leer como ficción, pero que tuviera pues, plan, planteamientos filosóficos o sí. cosas que sacar, ¿no? En películas igual. En películas me gusta ver películas que, que, que se puedan analizar, que te dejen algo que pensar, ¿me explico? Entonces, en la parte así de contenido le pudiéramos lo pudiéramos sí. englobar todo eso dentro de contenido, o sea, contenido que estás sí. consumiendo, porque el libro es contenido, la película es contenido, el, el Instagram es contenido. Pudiéramos englobar que es trato de la mayor cantidad de contenido que consumo en cual, de cualquier formato, sea algo que me enseñe algo que quiero. Okay. ¿Se explico? ¿Y por qué? Porque yo lo veo como una, como una forma de invertir en mí. O sea, ¿cómo se produce la creatividad? ¿Cómo llegas a una idea? ¿Cómo creas una idea? Pues tú tienes un, una información en tu sistema que todo el tiempo cuando lo estás estimulando, cuando estás forzando a tratar de crear algo, está tratando de hacer sinapsis, ¿no? Sí. Se están tratando de conectar ideas. Entonces, cuando llega una idea nueva, un momento eureka, que ay, se me ocurrió esto, o en una conversación dije cierta otra cosa, lo que está pasando es que hubo una conexión de ideas preexistentes que hicieron sinapsis, vaya la redundancia, y se crearon una nueva idea. Uno más uno es tres. Sí. Una idea preexistente con otra idea, se suman sí. y crea una nueva idea. Se crean, ahora tienes tres, las sí. dos previas y la nueva, ¿no? Entonces, yo, lo que, ¿por qué lo hago así? Porque es la única forma que puedo llegar a tener control de, de mi proceso creativo. Una analogía muy buena para esto, que a lo mejor va a hacer que se entienda mejor, y discúlpenme si les pongo una imagen grotesca en su cabeza, pero es muy, es muy cierto y se va a entender perfectamente lo que estoy tratando de decir. No puedes controlar lo que cagas, pero puedes controlar lo que comes. Y dependiendo de lo que comes, sí. va, la, la calidad de la popó. Sí, ¿Me sí. explico? Entonces, lo, lo mismo sucede con la creatividad, güey. ¿Sí me explico? O sea, yo no puedo controlar que se me ocurra el, 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 la idea que quiero o la palabra precisa para decir. Eso es un momento espontáneo. Es más, justamente la conversación que estábamos teniendo en este momento. Y es más, ahorita me estoy volviendo testigo de mí mismo y estoy hablando y nomás estoy viendo a la madre. Estoy diciendo estas palabras. Sí. Este momento es un momento eureka. Yo no estoy... Si me explico, es como, es como el, el músico de jazz, que por ejemplo se me está corriendo esta analogía, güey. Sí. Es, es, es como el músico de jazz que está improvisando en el momento, pero lo que está improvisando por todas horas de práctica y todo lo que ha hecho, él confía en que lo que va a improvisar va a estar bien. Lo mismo sucede. ¿Me explico? Sí, sí, Entonces sí. yo leo y a veces de leo cosas que digo, ay cabrón, pues quién sabe cómo esto me va a ayudar para, para algo que me, para mi trabajo, ¿no? O, ay, esto otro, ay, güey, está bien complicado, quién sabe si a lo mejor puede ayudar a, a, que, al, a que le pueda decir sí. algo a alguien. Cabrón, y de repente sucede algo bien y me ha pasado un chingo de veces que estamos conversando en un lado. Y de repente, sinapsis, sinapsis. Y lo que creí que nunca iba a tener sentido, güey. Lo que creí que nunca me iba a servir para nada. De repente hay un momento eureka que encuentro las palabras para articular algo que gracias a eso se me ocurrió. Entonces yo digo, a la madre, qué pedo, güey. ¿No? Entonces esa experiencia me ha hecho a mí rendirme al proceso. ¿Me explico? Sí. O sea, rendirme. ¿Y a qué me refiero con rendirme al proceso? De que, güey, a veces estás leyendo algo de tu tema o algo que te interesa que a lo mejor no puedes ver, ay, este contenido no va a servir o esto que estoy leyendo a lo mejor es para algo muy específico. Me rindo porque confío en que eso tal vez me vaya a servir en un futuro para algo, güey. ¿Sí me explico? Entonces, sí. eso es lo que trato de consumir hablando de contenido, ¿no? Y luego, obviamente hay otras áreas que no tienen nada que ver con mi trabajo, pero que también influyen. 
y para sacar mi mejor versión o mi mejor yo, por ejemplo, el, el ejercicio. Trato de hacer ejercicio todos los días, todos los días. ¿Qué ejercicio haces? Es, eh, me gusta mucho el básquetbol, entreno básquetbol y todos los días. Y te estás, estoy en un equipo y juego los fines de semana. Y, y, y yo creo que todo está interrelacionado, todo está interconectado. O sea, por eso te digo, a ver, sí, sí. aparentemente dices, oye, pues esto que tiene que ver con tu trabajo, todo está interrelacionado porque, a ver, ejercitarte, oxigenar tus, tus células y todo eso a través del ejercicio, pues va a tener una repercusión en, sí. tu, en tu cognición, en lo que retienes, en lo, me explico, en lo que sí, piensas, sí. etcétera. Entonces, está la parte deportiva, está la parte también de alimentación, que cuido mucho, mi, trato de cuidar mucho mi alimentación. Y a ver, no, no me vean con cara obsesivo de que a la madre estoy muy estricto, no. O sea, cuando hablo de que cuido todas esas cosas, no quiere decir que de repente me eche algo de que a lo mejor dijeras, ay, no es saludable, lo que tú quieras, pero por lo menos estoy hablando de estilo de vida. O sea, la, la norma, lo general en mi vida es que cuide mucho lo, mi alimentación. ¿no? Y, y como muy balanceado, si ¿sí? me explico, cuando estoy en mi casa, yo me cocino. Entonces, esa es otra área que, por ejemplo, ayuda definitivamente a, 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 a producir mi mejor versión. ¿no? Y otra área muy importante es la parte de las relaciones humanas, ¿no? que también influye. Trato de procurar mucho mis amistades, a mi familia. Eso también es otra área que dices, oye, ¿y eso qué tiene que ver con el trabajo? Pues mucho, porque todo eso repercute en ti. Todo eso tiene una repercusión en ti y si, y si repercute en ti, por lo menos en una parte, va a repercutir en todo. ¿Por qué? Porque quien se desenvuelve en el trabajo eres tú. ¿Me explico? Sí. Quien se desenvuelve en el deporte eres tú. Entonces todo eso, aunque pareciera que no tiene relación, tiene una relación porque te afectan a ti. Y tú eres el que piensa, tú eres el que actúas, tú eres el que se relaciona. ¿Sí me explico? Entonces, sí, totalmente. Eh, eh, así es como yo en lo personal trato de día con día construir una mejor versión. ¿Cómo escoges a tus relaciones? Híjole, es una gran pregunta. Eh, y la verdad es que varía. O sea, yo tengo, tengo diferentes grupos de amigos sí. y de gente cercana. Porque uno, uno, pudiera irse con, uno pudiera irse con la famosa frase cliché, ¿no? De que Ay, yo escojo las relaciones que me portan y la madre. Sí. <risa> Pero ¿qué significa portar, güey? Sí, explico. O sea, yo, por ejemplo, yo miro, tengo muchas relaciones, muchísimas relaciones de amistades que, que pudieras decir, ay, güey, este güey en qué te aporta? Pues, ¿a qué te refieres con aportar? Como si la amistad fuera una negociación, ¿no? De, ay, güey, pues hazme mejor persona, cabrón. Si no, te me vas, güey. Yo no, 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 o sea, no, no, no creo en eso, güey. Sí. Aparte, este, siento que, que, que cada persona desempeña un rol en el sentido de que incluso puede haber personas. Que, lo, que según tú, bajo esta concepción de, de que ay, quiero que me aporte algo tangible porque me va a hacer mejor persona, lo que realmente te están aportando, si lo quieres cuantificar de esa forma, no es que te hagan mejor persona porque te enseñaron algo, sino que a lo mejor el hecho de que tú les aportes algo a su vida te hace a ti mejor persona. No sé, no sé si me explico. Sí, sí, sí. O sea, el, el, alguien pudiera ver un arquetipo de una persona de que, ay, güey, es un güey que pues batalla mucho, que a lo mejor no, no, no le batalla en el trabajo y si ¿sí explico y pues no me aporta nada y lo que tú quieras, ¿no? Pero a veces el convivir con estas personas, el preocuparte por ellas, el tratar de sacarlas adelante, no nada más puede hacer que esta persona salga adelante en su vida, sino que a ti también te dote de sentido, güey. ¿Sí explico? O sea, ah, oye, y, y, y ¿en qué momento decidimos de que no, júntate nada más con la persona que te aporta? Oye, pues si todos pusiéramos ese moto en nuestra vida, pues nadie se termina juntando con nadie porque siempre va a haber un, alguien que te va a topar. Siempre va a haber alguien que, a quien no le vas a aportar, güey. Somos el promedio de las sí, cinco sí, personas sí, que sí, nos o sea, Oye, seguramente sí. yo no tengo nada que aportarle a alguien, güey. 
¿Sí explico? Y esa persona se va a topar con alguien más. Y esa persona se va a topar con alguien más. Y no. oye, peor aún, va a haber un chorro de personas que entonces no se van a poder juntar con nadie. ¿Y dónde las vas a dejar, güey? ¿Los vamos a alienar? Aparte, se me hace muy como narcisista, ¿no? De que, ay, si no me aportas, no me junto contigo. Espérate, güey. ¿Sabes? De que no, no se me hace una métrica en lo personal que me, que me gustaría, o sea, con la cual yo dirigiría, di, dirigi, dirigiría mi vida. Yo creo que hay algo inconsciente, ¿verdad? Que se produce dentro de una relación para, para poder sentir esa atracción. De, y cuando hablo de atracción me refiero como a la atracción de, de querer estar cerca de la persona. Sí. Y, y, y puede ser una, una diversidad de cosas. Yo, en lo personal, ¿cómo, la, ¿cómo las manejo? Tengo mi grupo, yo tengo diferentes grupos de personas. Tengo un grupo de personas con las que me junto cuando quiero aprender, cuando quiero que me enseñen algo. Si ¿Sí me explico, sí, cuando sí. me hacen a lo mejor mejor intelectualmente sí. o lo que tú, o que me reten intelectualmente y para hablar de cosas que de otra forma no hablaría con otras personas, tengo ese grupo pero también tengo otro grupo de gente güey con las que hablo de tonterías cabrón. De, las, de un grupo de gente con las que no espero que me den la frase intelectual o que me solo enseñe, cotorreo. solo cotorreo en más me río y jajaja ja, ja, y jijiji, lo cual también está bien güey si ¿Sí explico entonces, ¿cómo me voy por mi vida? oye pues me voy turnando y que hoy sabes que hoy tengo ganas de al chile no pensar en nada, güey, de reírme, de, de hablar de banalidades. Me voy con ellos, güey. Hoy, hoy tengo ganas de al chile, no sé, tener una conversión profunda y tener una retroalimentación interesante. Pues me voy con ellos, ¿me explico? Sí. Y, y, lo, y eso es lo que te digo, la paradoja de lo que sea que significa, ah, júntate con alguien que te haga mejor, que te porte. Pues yo creo que todos te aportan en ese sentido, porque este grupo... Pues me aporta algo porque esa, sí. esa distracción, es, si me explico, esa risa, es también terapéutico. Es muy terapéutico. Ese, ¿sabes? Y es más, nunca sabes qué pueda surgir de eso, ¿no? Y por otro lado, también acá, igual, en el otro grupo, pues también sucede lo mismo. Entonces, yo más o menos así me guío por mis relaciones. O sea, eh, no, me fijo más en la, en la calidad de la persona y, y, no lo, y ojo, cuando hablo de calidad de persona, no, no, no lo hablo como sinónimo de, ay, güey, es un güey que, que es exitoso, es un güey que, que, no sé, que no batalla, que tiene mucho dinero, o que, si ¿sí me explico, si no hablo con, con la esencia de la persona, oye, puede haber personas muy buenas que a lo mejor batallan un chingo en todas las áreas de su vida, y a lo mejor lo que necesitan es una mano de alguien que a lo mejor tiene su vida mucho más equilibrada para poder salir adelante, pero si no me junto con él, ¿quién lo va a hacer, güey? Y si nadie se junta con él, ¿quién lo va a hacer, güey? ¿Dónde va a acabar, cabrón? ¿No? Entonces, eso es lo que trato de hacer. Hablando de las relaciones, Farik, eh, te lo platicaba antes de empezar a grabar algo sí. que te quería preguntar hay un dicho no de pronto cliché que no debes de tener novio o novia en el trabajo o en la escuela ¿no? yo siempre lo escuché tú tienes novia actualmente andas con, sí. con Jessica que también hace contenido sí. graban juntos yo tengo yo traigo la idea de hecho de hace como tres o cuatro meses lo platicábamos ¿eh? yo de si hago un podcast con mi esposa, o sea, me, yeah. me da como ese cotorreo y de pronto cuando se te mete una idea a la cabeza y empiezas a ver que todo el mundo, pam, pam, no sí. todo el mundo, pero tú dices, ah, mira, él lo está haciendo. Sí. ¿Cómo es ese proceso de, de hacer contenido con tu pareja? ¿Cómo, cómo te va en ese tema, en esa relación? ¿Qué? Pues ha sido, ha sido la verdad algo muy bonito porque creo que... Pues bueno, profund... Tiene poco haciéndolo, ¿no? Sí, digo, a ver, el podcast, ¿verdad? Porque, a ver, los dos nos dedicamos a lo sí, mismo sí, sí, desde, sí, desde podcast, siempre. Verdad, contenido juntos. Yo, lo sé, yo he visto muchos clips actualmente que me salen sí. de conversaciones. Sí, el podcast dos. juntos lo, ten, lo llevamos por un mes, más o menos. Okay. Y la verdad es que ha sido una aventura bastante bonita y grata porque, pues la verdad, 
a ver, es, es una forma de provocar también conversaciones que a lo mejor de otra forma no tuvieras. Sí. Está chido. Sí, explico. O sea, porque, a ver, estás grabando algo y, y, y cuando estás grabando a lo mejor un, un podcast estás como en esta posición o tú te, pone, tú te predispones a, a tratar de hablar lo más que puedas. Sí, me explico. A tratar de... Pues sí, de generar una conversación lo suficientemente larga. Entonces eso hace que preguntes más cosas. Que, ¿sí me sí. explico como te predispones en una, en, en, a, a tener una conversación. Sí. Ese es lo en resumen, ¿no? Entonces eso es bien lindo, güey. ¿Por qué? Porque cuando se trata de tu pareja, pues a lo mejor en la cotidianidad, a lo mejor se te va o se te olvida tener ese tiempo. Incluso, eh, incluso no estás predispuesto a tener una conversación tan larga y tan profunda en, 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 en un determinado día. Sí, explico a lo mejor si no, si, si no si hubiera, sí. si me, no, no sé si me explico, ¿no? Entonces eso ha sido muy lindo porque definitivamente... Yo, perdón, que tú, mientras me estás diciendo, estoy pensando y me hace mucho match que puedes provocar conversaciones que normalmente... No tenía o no, hubiera, o no habrías es, tenido. Es lo que estoy pensando. ¿Cómo es, lo eso, es, eso es justo lo que me refiero. O sea, pro, terminas provocando conversaciones y temas que de otra forma no hubieras tenido, güey. Me explico. Entonces eso es algo súper lindo que me que he descubierto en este proceso con ella. Y por consecuencia, pues terminas conociendo más a la persona, ¿no? O sea, pues, obviamente, sí. o sea, la conversación es la vía a través de la cual tú conoces a otro, a otro ser humano. Entonces, entre más profunda la conversación, entre más resalte eh, lo que dice la otra persona y cómo te escucha y etcétera, pues más la conoces. Entonces ha sido muy lindo este proceso en este sentido. Y pues nada, la verdad sí también se requiere mucha madurez en el sentido de que, pues bueno, pues siempre el, el ojo del público pues es, puede ser voraz, puede ser a veces cruel, pues, ¿sí me explico? Sí. Intru in intrusivo también, entonces sí se necesita de mucha madurez de parte de las dos personas para poder navegar esta ola enorme de surf que es una audiencia poniéndote siempre sus ojos sobre ti, ¿no? Entonces, eso sí es definitivamente, ¿no? O sea, tienes que saber manejar eso, o sea, tienes que ¿Cómo, esperarlo. ¿Cómo, cómo manejas el hate? No, yo, yo, yo tengo una vía que la verdad me ha funcionado bastante, que es no veo comentarios. No los veo. No los leo. Nada. ¿Nada? ¿Cómo reaccionas a algo de lo que nunca te enteraste? ¿Cómo reaccionas al chisme de un amigo tuyo que te criticó, pero que nunca te enteraste de esa crítica? Pues no hay forma que reacciones. Porque nunca te enteraste. Nunca te enteraste. Vale. ¿Cómo reaccionas a un comentario de hate que nunca viste? ¿Y cómo te sensibilizas de lo que le gusta y lo que no le gusta a tu comunidad si no ves las interacciones o los comentarios? Pues ahí están las métricas. Las métricas te lo dicen, ¿no? Okay. Oye, un video que se compartió en cantidad de veces, órale, güey. Pues le gustó a la gente. Este, este, okay. ¿Se explico? Y digo, además que obviamente tienes a, ciertos, a ciertas personas que también se encargan de eso, ¿no? O sea, de... De, oye, ¿sabes qué? Ha, 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 habido, ha estado habiendo este común denominador de comentarios. Me explico de sobre a lo mejor otro tipo de contenido, etcétera. Y pues listo, así se hace. Pero activamente yo voy a leer los comentarios. No, es oh. un gran consejo. Avíntate el contenido, da lo mejor de ti, la mejor versión. Y, y el que sigue, ese déjalo. Oye, a ver, también, güey. ¿Quieres realmente darme una crítica constructiva? ¿Quieres realmente decirme, oye, esto deberías de ser mejor? Ahí está mi correo, güey. Está ahí, le picas mail y ya. Hazlo más personal. Si sí, ese es realmente tu afán. Sí. Si eso es lo que realmente quieres. Ah, pero si nomás quieres destruir y así, pues es muy fácil hacerlo ahí al ojo del público, me explico, entonces pues la verdad es que no es una, es una técnica, una estrategia que me ha funcionado mucho, me ha dado mucha paz ¿Cuándo llegaste mental. a esa conclusión? ¿En qué momento de estos 5 o 6 años? 
Cuando me di cuenta cuando estaba haciendo demasiado, cuando, cuando de repente había algo, no sé, una rachita de hate o lo así y, y, y se volvía algo, me quitaba mucha paz. Okay. Me quitaba mucha paz. Entonces yo soy muy analítico, trato de siempre encontrar formas de cómo resolver algo. Entonces, pues llegué a esa conclusión, dije, oye, ¿cómo reaccionas a lo que nunca te enteras? Pues de ninguna forma. No hay forma, me gustó la analogía del chisme. Y, digo, ajá, y, y obviamente también aunado a que, a ver, Obviamente está muy bien pensado, porque alguien pudiera decir, oye, ah, pero pues es que si no, entonces nunca vas a poder lidiar con... No, 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 no significa eso. O sea, claro que he podido, claro que, lo que algo de un patrón a lo, lo que me di cuenta al experimentar estos, estos malestares por el hate, era que con el, día, con el tiempo se desvanecía. ¿Se ¿Sí explico? Es decir, hoy oh, imagínate, alguien me, me, me tiran chingos de mierda hoy, ¿no? Y voy a estar ansioso, que no manches, me va a agüitar el día tal vez. Pero mañana voy a estar más tranquilo. Y pasado mañana ya no voy a sentir nada. Ese era el común denominador que siempre pasaba. Entonces yo decía, güey, qué pendejada. O sea, regalé tres días emocionales de mi vida, güey. Por algo que no va a tener trascendencia, cabrón. Mejor me los ahorro, güey. Si ¿Sí me explico, o sea, yo sé, si ¿sí me explico, mejor me los ahorro. ¿Para qué me pongo en una posición en donde voy a perder tres días por estar aguitado por algo? Porque tú no puedes controlar el estar aguitado. O sea, lo vas a sentir y si lo vas a sentir, lo tienes que sentir. Pues mejor me lo ahorro y mejor si esto, así como lo, la experiencia me lo ha dicho, no tiene ninguna trascendencia en mi vida, pues mejor no hago nada. Mejor no lo leo. Y ya. Punto. Se acabó. ¿A qué le tienes miedo, Farik? Le tengo miedo a las alturas. Le tengo mucho miedo a las alturas. Le tengo miedo a las víboras. Mucho miedo a las víboras. Le tengo miedo o sea, ni de pedo, a una vida sin sentido. Ni de pedo. O sea, ese, ese triple, vámonos. No, y, no, no, no. Y Charco Torre, no. Bonji, nada de eso. Una vez me tiré, pero en contra de mi voluntad. Este, pero no por voluntad propia, nunca lo haría, jamás. ¿Y le tienes miedo a una vida sin sentido? Una vida sin sentido, sí. ¿Cómo encuentras sentido en tu vida? ¿Cómo, cómo, ¿Cuál es tu fórmula para decir lo que hago tiene sentido y si me pierdo, regresar a la brújula? ¿Qué le dices a la audiencia? Pues yo creo que el sentido se construye. Yo creo que uno construye su camino y y creo que es uno de los grandes errores que a veces cometemos, no esperar que encontremos, ¿no? como si el sentido se escondiera en un rincón, en un escondite, ¿no? y como si fuera uno, ¿no? porque eso sugiere, encontrar el sentido es como, ah, hay un sentido, entonces lo tienes que encontrar, y pareciera que es inmutable, que no puede cambiar a través del tiempo, sí. yo, veo, yo no veo el sentido como algo estático, yo lo, veo, yo, yo, lo, yo lo veo como algo que se transforma con el tiempo, es algo que, con cada experiencia que vives se va transformando y nunca se para de construir hasta que te mueres. Lo veo mucho como una oración de palabras. Si ahorita te digo te quiero, por ejemplo, va a tener un sentido, pero si después le agrego la palabra matar, va a tener otro sentido. Sí. El pasado te quiero, ahora es te quiero matar, espérate. Pero luego si le agrego a besos, el pasado te quiero matar, cambia de sentido a te quiero matar a besos, ya es algo más poético. Entonces yo la vida, el sentido de la vida lo veo igual. O sea, yo creo que el sentido de la vida va mutando a través del tiempo y las palabras son experiencias. Es decir, así como una oración de palabras está a una palabra nueva de resignificar toda la oración anterior, la vida siempre está a una experiencia nueva de resignificar todo el pasado por completo. Y esa visión me parece muy esperanzadora y muy liberadora. ¿Por qué? Porque por un lado... Te liberas de esta presión de hay un sentido y cuál es el sentido de mi vida. Tengo que tener un sentido de vida y no puede cambiar a través del tiempo. Te liberas de esa presión 
Y por otro lado, tienes esta flexibilidad de apertura de decir, a ver, si hoy no soy capaz de percibir un sentido, si el día de hoy no soy capaz de poder construir un sentido agradable a todo lo que he vivido, pues no es una condena, sino que siempre estoy a una experiencia nueva de distancia, de hacer que esa oración que parece desencantadora en este momento vuelva a tener melodía, vuelva a tener belleza, vuelva, vuelva a tener armonía, vuelva a tener agrado, encanto, etcétera, poesía. Entonces eso es esperanzador. Hablando de un tema esperanzador en el futuro, ¿cómo te ves tú en 10 años? ¿Te gusta hacer proyecciones a 10 años o vas más? Ahora mencionabas hace un momento que eres mucho de apegarte al proceso ¿no? y sacar tu mejor versión. ¿Planeas a, a futuro? Sí, la verdad no. La verdad de hago lo que, o sea, el, el poco la poca planeación al futuro que hago son de, de, de metas que quiero hacer sí. o de proyectos que quiero hacer, pero no me aferro a ellos. Yo las metas las veo como excusas para, para tener por dónde caminar, porque lo que, lo que hace una meta es que te, te sí. dice por dónde irte. Si yo quiero llegar allá, ah, ok, pues tengo que irme por acá. Si no tengo a dónde apuntar, pues puedes ir a cualquier lado. Entonces yo las metas las, las, las utilizo como una excusa para que me encaminen, pero no me aferro a ellas en tanto que sé que es simplemente una excusa y sé que en el camino hacia esa meta puede pasar algo que me redireccione hacia otro lugar. ¿Sí explico? Entonces la meta para mí es una excusa y me dirijo hacia ella con la apertura de en cualquier momento redirigirme hacia otro lado. Así es como yo vivo. Eh, mis visualizaciones o mis metas ¿no? no como un destino hacia el cual llegar, sí. sino como una estrella de Belén que te encamine hacia cierto rumbo con la apertura y flexibilidad de que ese rumbo puede cambiar en el proceso me encanta la parte, nunca había escuchado hasta esta conversación, mi estrella de Belén es la segunda vez que lo mencionas es como sí, tu, eh, es, es como seguir tu rumbo ¿no? como tu camino, Exacto. como tu destino Exacto. Me, gusta. me gusta la referencia sí. porque la utiliza mucho porque me parece que simboliza perfectamente lo que te trato de decir sí. a veces hay palabras a veces el lenguaje se queda corto con lo que sí. quieres expresar y por eso recurres a metáforas y si tú te vas a la historia de la estrella de Belén pues la estrella de Belén no es un destino ¿por qué? porque ellos se dirigían sí. hacia donde estaba la estrella de Belén pero nunca llegaron a la estrella de Belén es más llegaron a o sea pues sí en sí. algún punto de ese rumbo llegaron a un lugar pero la estrella estaba no, nunca llegaron a tocarla, nunca llegaron a su... ¿Se ¿sí explico? Nada más para lo único que sirvió esa estrella es para darles dirección. Para eso sirvió, para darles dirección. Y eso es como a mí me gusta ver las metas. Igual que como una estrella de Belén. ¿Cómo alcanzas a identificar, Fari, cuando sientes que te estás perdiendo de la dirección? Yo, yo a veces me, me hago esa pregunta y digo, güey, sí. ¿neta quiero hacer esto? ¿Neta? ¿Es mi para qué y a dónde me quiero estar en X número de años? O no número de años, o sea, la siguiente semana, güey. Que sientes como que pierdes sí. foco, que das bajón. ¿Cómo te reencuentras y decir, güey, es para acá? Pues mira, yo trato de, de siempre... O sea, a veces es normal sentir esas sí. cosas, es parte de... Y de repente pasan dos días y ya te vuelves a encaminar y ya no sientes lo mismo, ¿no? Entonces yo me empezaría a preocupar si esa insatisfacción se vuelve la norma. Si explico, sí. o sea, si cada día te preguntas para qué haces y para qué lo quieres hacer y si llegas a un punto en donde la, no, la, la norma, la respuesta general es no me gusta, no estoy satisfecho y esto, ok, entonces ya hay un problema. Pero si de repente me dices, ay, hay un día o dos días cada dos meses en donde, ay, bueno, tengo estas dudas y luego ya pasa como si nada, ah, bueno, tranquilo, ¿no? o sea, 
Yo estoy hablando de la norma. Si la norma es insatisfacción, ok, entonces estamos quizás ante una situación de una carencia de sentido. ¿Me explico? Porque ese, ese, eso es lo que les llamamos crisis de la edad y de ese tipo de cosas. Me parecen que son más bien crisis de sentido. Me explico en donde lo, lo, lo que estamos haciendo y a lo que estamos apostando en nuestra vida no nos está ofreciendo un sentido valioso o encantador sí. o agradable o, 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 o perceptible, ¿no? Entonces, en esos momentos, cuando te digo es la norma, es preciso detenerse y cuestionar y pensar, ¿no? Y, 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 y creo que algo que en lo personal me ha ayudado mucho en, en esos momentos es la apertura a la experiencia. Porque, insisto, para mí el sentido es una oración de palabras. Entonces, si con la oración, si con las palabras que tengo a mi disponibilidad hasta el día de hoy, sí. no soy capaz de poder formular una combinación que me produzca un sentido agradable, pues, ¿cómo es la forma en la que puedo a lo mejor producir un sentido más agradable? Agregándole palabras, güey. Pero si le agrego las mismas palabras que, siempre, que he tenido a lo largo de este tiempo, pues el sentido no va a cambiar mucho. ¿Me explico? Sí. Si, si, por ejemplo, si, ¿cuál, ¿cuál va a ser el sentido de esta oración de palabras que te voy a decir? Hola, hello, bienvenido, eh, ¿cómo está? ¿Sabes? Son palabras muy sí. similares que, pues bueno, el sentido es, pues, está saludando, se está encontrando. ¿Sí me explico? O sea, el sentido no cambia. Pero conforme le vayas agregando palabras más contrastantes va a poderse crear un sentido más contrastante. Entonces, ¿cómo puedes abrirte a experiencias nuevas, diferentes, contra, contra, contrastantes a lo que has estado viviendo? Para entonces, en esa combinación de lo que estás viviendo y lo que has estado viviendo con lo que nuevo que estás viviendo, se produzca un sentido diferente. Eso es lo que yo hago en mis momentos de incertidumbre, de crisis. Haz algo nuevo. Haz algo nuevo. Y a ver, algo nuevo no, no quiere decir de que, ay, güey, aviéntate. Algo nuevo puede ser leer un, un libro, cabrón. Sí. Nuevo. Eso, es algo, eso es agregar nuevas palabras a tu sistema. Leer un libro nuevo. Tener una conversación diferente con otra persona. Eh, ver una película nueva. Salirte a caminar, güey. Esas son experiencias nuevas, me explico. O sea, no, no estoy hablando de algo, ay, voy a ir a la luna, cabrón. No. Sino... Cosas diferentes a tu cotidianidad que te puedan brindar información nueva a tu sistema para que esa información nueva te ayude a hacer sinapsis con la vieja para a lo mejor darte cuenta de hacia dónde quieres ir. ¿va? ¿Cuáles son tus tres libros que son así como tu top? que No que te hayan aportado más, pero que los tengas. Estos son mis tres libros que me han marcado. A mí en lo personal, me ha... libros que han marcado es El mito de Sísifo de Albert Camus. Eh, por un lado, por otro lado, el, eh, pues bueno, más que libro pudiera decir la filosofía, pero los, los pudiera enmarcar en, o sea, se constituyen en los libros de, y, y los pondría en un mismo lugar porque hablan de cosas muy similares, obviamente cada quien a su modo, pero prácticamente hablan de lo mismo que es el ser y la nada de, de Sartre y el ser y tiempo de Heidegger. Eso los pondría en un mismo lugar porque básicamente representan, o sea, hablan de lo mismo, ¿no? Y otro libro, un tercero, una tercera posición, digo, no por orden de importancia, sí. pero, ay, qué difícil decisión poner, encasillar este, a, a un, esto, o sea, tantos libros que he leído en, en, unos, en una posición. ¿Qué más? Pues, 
Pues tal vez eh, el, el hombre en busca del sentido pudiera ser un libro que, que la verdad me impactó mucho cuando lo leí y la, la, la experiencia y todo eso. Creo que también. Sí. Farik, algo de esta plática que hemos tenido que no te haya preguntado que te gustaría que la audiencia se quedara con tu esencia. ¿Qué sería? Híjole, qué difícil. Pues nada, soy un tipo que trata de hacerlo mejor con lo que tiene y en donde está, que trata de, de cada día ser mejor, aprender cosas nuevas. Me veo como un vehículo, o sea, es decir, un medio eh, que creo que tengo ciertos dones que pudiera, que, que, que puedo utilizar para, para que otras personas se, se beneficien. Y eso es lo que trato de hacer día con día, de ver cómo puedo utilizar estos dones para hacer de este mundo un lugar mejor. Chingón. Fari, ¿cómo pareces para que no te conozcan mi audiencia? ¿Cómo aparecen las redes sociales? ¿A dónde te pueden buscar? Eh, como me llamo, Farid Diek, así como se escucha. No creo que haya muchos Farids no, Dieks bueno. en el mundo, así que pues no va a ser muy difícil llegar a mí. En todas las redes, en todas las redes. Farid, muchas gracias por tu tiempo, tu experiencia, tu disponibilidad para tener esta conversación chingón, güey. No, hombre, de nada. Gracias a ti, Jorge, y saludos a toda la gente que nos escucha. Espero que se hayan llevado algo grato. Saludos, nos vemos en el siguiente episodio. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien más. También sigue a Sinergéticos Podcast en Spotify o suscríbete en iTunes y califícame con cinco estrellas para que más gente lo pueda encontrar y hagamos sinergia con más personas. Mencióname en Instagram con lo que más te haya gustado lo que escuchaste el día de hoy en este episodio. Como Jorge Serratos F. Eso es todo por hoy. Yo soy Jorge Serratos y espero que tengas una semana con muchísima sinergia.